0: Hello， 大家好，欢迎收听到听解说，我是主播老虎。今天我想跟大家聊的这个话题呢，是最近特别火的一个词，叫灵活就业。这不前两天吗？国家统计局相关负责人在日前就表示，截至2021年底，中国灵活就业人员已经达到了两亿人，其中从事主播及相关从业人员就多达了160多万人，相比较2022年增加了近三倍呀、啊。平台经济、共享经济蓬勃发展，孕育出了丰富的就业方式，像视频制作呀、网络主播呀、文案写手啊等等等等，这些灵活就业方式也成为了当下年轻人的就业新选择。那么，第一个问题来了：灵活就业到底指什么？其实，灵活就业人员一般就是咱们以前说的自由职业者，就他们的工作方式是自由的、是灵活的，所以叫做灵活就业人员。相比较于以前的自由职业者，现在的灵活就业人员，他们的就业方式啊，无非就是跟手机、跟电脑打交道。就比方说我吧，我作为一名主播，我就是一个灵活就业人士。而今年过年特别尴尬的就是，当我的亲戚朋友们问我是现在在做什么，年轻一辈的一说他们就懂啊，在做主播。可是老一辈的人他听不懂啊，他就觉得啊，就是天天抱着手机玩是吧？其实说到中国灵活就业的人数，据调查表示，思维活跃、擅长创新的大学毕业生群体是灵活就业的主力军。这个我是表示赞同的，因为在我身边真的有很多做视频剪辑，或者是动画，或者是拍段子的，都是大学生。但还有一类人，他们的占比也是很大的，那就是宝妈。这个又比方说，我之前就有人问过，为什么我会选择现在的这个行业。其实真的只是因为我以前的工作兼顾不了家庭，照顾不了孩子，而灵活就业，我的时间会变得很多，我是可控的呀，我可以在这个时间做完这件事情，我另外的时间我可以去照顾孩子，仅此而已。虽然我现在是一名全职主播，但其实我在之前也尝试过视频制作，也帮别人写过文案，所以这些灵活就业的方式我其实都有去尝试过，但最终我选择了自己最喜欢的这样一种方式。最近我身边有很多朋友来问我说：“做这个有声啊，能不能挣到钱？”也有的来问：“为什么你会放弃做视频呢？明明视频板块更挣钱呀！”所以今天我结合着自身的这些经验，跟大家稍微聊一聊这个话题。当然，这只是我个人的意见啊，因为我仅仅只能从我自己这种非专业的角度跟大家聊一聊现状。先说短视频制作吧。其实我最早接触的就是短视频制作，那时候先是报了一个学习班专门学习怎么去剪辑视频，也就是怎么用剪映。现在大家完全不用报了，因为网络上到处都是这种教学啊，而且真的其实蛮简单的。那学完了怎么剪之后，我们群里面的小伙伴就开始分层，有的呢想去做搞笑类的，而有的呢本身就很有文化呀，他要去做知识分享类的，而有的做了育儿类的，有的就像我一样做了配音类的。截至目前啊，混得最好的就是做知识分享的。已经有好几百万粉丝了吧，而且每个月的收入确实是非常的可观。而像我这样做视频配音的，基本上已经都不行了。为什么呢？因为你要去给视频做配音，就意味着你要涉及到别人视频的版权问题。这就是为什么我最后放弃了做短视频的原因了。那混得第二好的应该就是育儿类的，拍跟孩子有关的。他们这一批不是说用短视频的流量去挣钱了，他们最主要的盈利方式是带货。包括广告植入这一部分的利润啊，还是蛮高的。还有一类跟我做配音一样特别惨的，就是做影视剧啊、电影啊这种剪辑工作的，他们所面临的也是同样的问题——版权问题。你会发现，其实现在啊，在短视频平台依然可以看到有很多影视剧的解说呀，或者剪辑呀这样的视频。那为什么别人做不了，他们可以做呢？因为他们本身就版权在手啊。特别是像一些头部主播，人家版权方都找着他，给他版权，让他去做剪辑。因为当你把这一个片子解说的非常有意思的时候，别人会有意愿去看你的完整片，对吧？所以说，你如果想做，你就得做成头部。但从起步到头部，这中间真的太难了。如果你特别想做短视频的话，要么真人出镜去做知识分享，要么你就写段子、拍段子，要么你就拍一些精品的日常。你就看前段时间爆火的某同学，对吧？人家不是就是拍农村生活的一些日常吗？就是那么火了呀。所以说，同样的题材，你得拿出你的创意来，你有跟别人不一样的东西，才会吸引到粉丝。而粉丝就是你最大的助力了。再说到文案写手吧，其实好的文案写手真的是可以挣到不少钱的，因为现在你想想啊，所有的地方都会要求你去原创。那像很多的主播呀，或者是。什么公众号啊，什么平台呀、啊？他需要这种文案的时候，他已经自己绞尽脑汁写不出来了，那他不得求助于文案写手吗？你只需要把你的需求告诉他，他来负责写就行了。对于文案写手来说，他不需要去运营你的平台，说白了就是靠自己脑海当中的知识储存量，自己经常上网能够吸取到很多很多的热词啊，运用到自己的文案当中。说白了就是靠脑子挣钱。没有一定的知识积累啊，他一般啊写不出好东西来，所以门槛看起来很低，但其实也挺高的。那再说到主播，其实主播我们是属于有声主播，还有像视频主播。视频主播那大家都知道了，对吧？就是直播卖货这些都属于视频主播。视频主播啊，咱就不聊了，因为我确实也没有去做过视频主播，对这一块呢也真的是不太了解的。反正就知道不是那么容易就是了。那咱就来聊有声书主播和原创主播。其实有声书主播很好理解啊，就是播有声书的嘛。原创主播就更好理解了，就是自己写稿自己播嘛。又又又，比方说，我要问有声书主播能不能挣到钱，我回答的是能，因为我身边确实有很多的有声书主播，人家就是挣着钱了。但是你要问是不是所有的人都能挣到钱，那必然是不能。因为首先，你的专业知识得过硬吧？你一本小说读的你自己都听不下去，人家听众怎么可能听得下去呢？那听众不听，你拿什么收入，对吧？这是第一啊。第二，你已经有了专业的知识，你得去试音呐、啊。你不试音，你怎么种书啊？你不种书，你哪来的书给你播呢？那这个音是那么好种的吗？还真不是那么好种的。所以这就得靠你坚持，坚持，再坚持。努力努力再努力，因为你得不断的去适应，不断的发现自己的问题，然后改正自己的问题，不断的提升自己的演播能力、演播水平、演播技巧，你才有可能会中到书啊。就比方说，你觉得自己演播技巧 OK 了，你就坐在那儿等着书掉下来砸你头吗？怎么可能呢，对吧？你像很多认识的主播啊，人家都试一百多本书都中不了，但是人家一旦中了之后，嗯，找到了方法，找到了感觉。他再去种第二本的时候就容易的多了，那问题就又来了，哪有那么多机会给你去试音呢？那我就建议你啊，多去交朋友，因为每个人他的交际圈不一样，他可能所处的工作室也不一样。你 A 朋友的工作室有五本书，你 B 朋友所在的工作室有十本书，你把这两个朋友交了，你不就有十五本书可以去试了吗？那当然，如果说你已经混到了头部主播啊，也不用头部吧，中腰部也可以了。那平台也会扶持你的呀，那你还会愁书吗？就之前我有很多学生问我，老师啊，是录实行书比较划算，还是录分成书比较划算呢？其实没有说比较划算这个问题，主要还是看你的需求是什么。实行书就是你录制多长时间，按照这个时间一个小时多少钱来结算给你；而分成书就是没有录制费用，但是你录完了之后这本书啊有多少收入，我给你分成。就是一个拿眼前的钱，一个是拿以后的钱，每个人的需求不一样，所以也没有办法去评论哪个更好。当然这些都是后话，前提是你基本功得过关，而且你得勤奋，你得坚持。你前期没有输入的时候，你就是一个空窗期，没有收入的。这也是为什么很多人在学习了有声书之后，最终还是放弃了，还是选择出去上班，因为生活所迫呀。那原创主播怎么挣钱？我相信有很多人还是比较好奇的，因为我们没有录制费用啊，也没有说什么分成费用啊。其实说到原创主播啊，为什么我想笑？因为我们的空窗期可能会比有声小说要更长。当你的节目没有找到自己风格的时候，你可能前面做的都是无用功。但当你一步一步把自己的账号夯实了，风格给做出来了之后，就会有很多的机会。你比方说接代言啊。接冠名啊，接广告啊，都是可以挣到钱的嘛。另外一点也是一样的，当你成为了头部主播之后，你就会有平台扶持嘛。那平台扶持你，你还愁什么？我现在呢就处在一个起步的阶段了，感谢大家一步步的陪伴。这个工作是我特别喜欢的啊，每天可以跟大家一起来分享我所看到的、感受到的一些新鲜事物。对于我这个社恐人员来说，能在评论区交到这么多朋友，我已经觉得很开心了。哦，说到这个灵活就业啊，我又想起了一句神评：有人表示线上工作其实是社恐的快乐。这句话真的不假，我现在就很快乐啊。关于灵活就业，你是怎么理解的呢？欢迎在评论区给我留言哦，咱们一起探讨一下。拜拜。